0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit mir und Karina. Ja, hi Karina, wir haben ja jetzt äh, Freitagmorgen nach den DEG-Feldtagen. Wie geht's dir so?
1: Ähm, ja, erstmal auch ein herzliches Hallo von mir an alle. Ähm, ja, wie man meiner Stimme vielleicht anhört. Äh, ich bin tatsächlich platt von drei Tagen DLG-Feldtagen. Ähm, es war eine sehr schöne Veranstaltung, aber auch tatsächlich sehr anstrengend. Äh, ich habe viel gesprochen, deswegen muss ich mich auch gerade anstrengen zu sprechen. Also Entschuldigung schon mal dafür. Ich habe heute Morgen tatsächlich trotz der Temperaturen einen heißen Tee mit Honig äh, getrunken, aber das hat irgendwie nicht so viel geholfen.
0: Ja, das kommt bestimmt noch über den Tag hinweg. Ja, äh, wahrscheinlich. Geht die immer. Stimme wieder ein bisschen lockerer. und so
1: äh Not ist sie nachher ganz weg. Dann bin ich halt einfach mal still. <lacht>
0: <lacht> einfach mal nichts sagen.
1: Genau. Nee, aber
0: mir geht es soweit... Äh eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Die dlg tage waren für mich auch wieder sehr interessant, informativ und äh, teilweise auch sehr lustig. Man hat ja viele alte Bekannte mal endlich wieder getroffen. Und äh, ja. ja, meine ich war ja nur bis Mittwochabend da und deswegen hatte ich, ja, hatte ich gestern schon ein bisschen Zeit, meine Stimme wieder <lacht> zu schonen und wieder vorzubereiten für heute, für diese Podcastaufnahme natürlich. Und äh, dementsprechend ist meine Stimme zum Glück nicht so angeschlagen noch wie deine Karriere. <lacht> ja, bist du mir was voraus, auf jeden Fall. <lacht> Aber du warst jetzt. So, noch, noch mal. du warst jetzt von Dienstags bis äh, gestern quasi bei den DG Tagen oder wie?
1: Genau, ich bin Dienstagvormittag angereist, äh, war ja Gott sei Dank auch dieses Mal nicht so weit weg von uns, also theoretisch anderthalb Stunden hin hat es ein bisschen länger gedauert, auch wegen der Parkplatzsituation, war ja ein bisschen chaotisch da, aber das ist ja auch so bei jeder Veranstaltung gefühlt äh, am ersten Tag erstmal Chaos <lacht> und Stau und äh, genau, hatte dann Dienstag, Mittwoch relativ viele Termine auch vor Ort und ähm, mein Papa kam dann Mittwochnachmittag auch noch und deswegen habe ich den Donnerstag dann auch noch dran gehängt, weil ich dann äh, auch einfach mal ein bisschen Zeit nochmal hatte, äh, ja selber einfach mal drüber zu gehen und äh, ja, bei den Ständen mal vorbeizugucken, ähm, was mich auch noch äh, interessiert hat und so. Und bin dann tatsächlich auch länger geblieben als geplant. Eigentlich habe ich gedacht, bei uns war ja Feiertag. Also ist ja, glaube ich, nicht bundesweit. Äh, bei uns war aber Feiertag. Und ähm, ja, eigentlich habe ich gedacht, ich äh, würde mir vielleicht den Nachmittag oder Spätnachmittag zu Hause mal noch mit ein bisschen Ruhe und äh, ja in der Sonne liegen oder so gönnen. Aber ja. Ging dann doch länger als gedacht, so dass wir tatsächlich auch erst um, ich glaube, es war halb sechs oder so, bis wir die Segel gestrichen hatten. Aber ja, weil sich einfach noch so viele nette Treffen und Gespräche ergeben haben. Und ja, man will ja auch nicht so auf der Flucht sein. Ne? Also ich sag mal, das war ja auch in Anführungszeichen ein bisschen Urlaub für mich. Ähm, wenn es auch Arbeit war, aber halt einfach mal ne zu Hause raus und mal nicht im Büro noch was machen oder äh, ja eben im Betrieb, weil zu tun gibt es ja immer irgendwas, aber halt einfach mal raus. Und ähm, ja, das hat's einfach dann auch ein bisschen entspannter gemacht, äh, dann in den drei Tagen sich das halt ein bisschen auseinanderzuziehen. Ja,
0: man hat ja auch gesehen bei dir auf dem auf dem Kanal, auf Instagram, dass äh, du ja da wirklich sehr busy warst, auch <lacht> über die ganzen Feldtage hinweg. Eigentlich hast du ja immer, wenn man nicht mal zwischendurch gesehen hat, warst du ja immer... ja schwer beschäftigt oder zwischendurch dann ja mal noch bei uns am Stand und so, aber deswegen ja. war wahrscheinlich für dich sehr sinnvoll, dass du die in den vollen drei Tage mitgenommen hast, damit du auch ein paar Informationen noch für zu Hause nachher wirklich dann auch mitnehmen konntest, oder?
1: Genau, ja, das äh, war absolut gut, dass ich das so gemacht habe, weil wie gesagt, man will sich ja dann auch irgendwie nicht abhetzen und irgendwie am Stand stehen und so, ne, so nach dem Motto, so jetzt muss ich aber gleich weiter, sondern ja, die Gespräche auch einfach nutzen und ich habe mir auch schon gedacht, dass es so werden wird, schon alleine, weil man hat gemerkt, äh, dass eigentlich durch die Bank alle so froh waren, dass überhaupt mal wieder was stattfindet in Präsenz und also äh, ne, dementsprechend auch gefühlt alle so einen Redebedarf hatten irgendwie und man hat sich endlich mal wieder live gesehen und hat über alles Mögliche irgendwie so gequatscht und äh, ja auch viele, mit denen ich ja auch zum Beispiel auch zusammengearbeitet habe schon, die man aber dann immer nur in Online-Terminen gesehen hatte vorher, weil es einfach ja nicht möglich war und dann freut man sich ja auch die Leute dann wirklich einfach mal live und in Farbe zu treffen und da will man ja dann auch nicht kurz angebunden sein.
0: Aber da muss ich auch sagen, das war auch von von meiner Seite als Aussteller her, war es eigentlich eine ähnliche Geschichte. Wir Auch da, wenn man jetzt so mit äh, branchenübergreifend dann mit den Saatgutherstellern, Düngemittelherstellern oder auch mit unseren äh, Wettbewerbern und, oder den Traktorenherstellern gesprochen hat, alle waren wirklich, man hat sich das richtig angemerkt. Und viele haben es natürlich auch gesagt, dass es das wirklich wieder schön ist, dass sich alle mal wieder so treffen bei so einer Veranstaltung. Mhm. und Weil man kennt sich natürlich teilweise noch von vor der Corona-Zeit. Manche Leute hat man ja über Projekte dann während der Corona-Zeit kennengelernt, aber dann tatsächlich nur über E-Mail oder über Videoanruf oder über das Telefon hm. und dass man jetzt wieder, wieder so einen persönlichen Austausch da hat, dann Face-to-Face, -face, das war bei allen wirklich, ist bei allen sehr gut angekommen und auch von den Landwirten, die man so am Stand hatte und mit denen man gesprochen hatte, das war wirklich durchweg positiv, dass da mal wieder so ein persönlicher Austausch endlich wieder stattfinden konnte. Also ja, das war wirklich Also aus allen Richtungen hat man das gehört und das war natürlich dann auch so eine Veranstaltung da noch draußen super Wetter, war das natürlich echt top. Ne? Teilweise zu, zu super Wetter ein bisschen heiß war es ja teilweise.
1: Dann. Ich wollte gerade sagen, Bombenwetter. Das war auch überall das Top-Thema, wieder das Wetter, wo wir dann auch gesagt haben, es ist ja eigentlich immer falsch. Also ich meine, besser so als anders, aber das haben wir auch gesagt. So DRG-Feldtage ist ja gefühlt immer entweder äh, bis oben hin im Matsch oder halt eben so heiß. Ne? Und ich sag mal, ja. dann ist es mir aber lieber so, weil dann kann man ja sich ja auch in den Schatten stellen und äh, an einigen Ständen gab es ja tatsächlich auch Eis und so. Und da war natürlich dann die Hölle los. Das ist ja dann eigentlich auch ganz schön so. Ja, das hat man ja auch teilweise,
0: zumindest bei uns war das immer gut zu merken, sag mal, wir waren relativ nah am Eingang, da war natürlich immer so die, die Hochzeit der Besucher war dann quasi irgendwie morgens so zwischen neun und elf Uhr und dann wurde das bei uns dann immer ein bisschen weniger, weil wahrscheinlich wir hatten dann die Vermutung, dass viele Leute dann einfach so die so eine kleine Siesta machen und sich irgendwo ja. in den Schatten setzen und wie du schon gesagt hast, irgendwo ein Eis essen oder so und dann wird es gegen Abend, wenn alle wieder so ein bisschen äh, aus in Löchern eingekrochen sind sozusagen und äh, wieder Richtung Ausgang gelaufen, sind, wurde es bei uns dann auch wieder voller, aber unabhängig davon, wenn man sich so die Vorführungen angeguckt hat, die da in den äh, unterschiedlichen Themenfeldern stattgefunden haben, da waren natürlich immer durchweg viele Besucher, vor allen also bei der Hackenvorführung fand ich war das sehr sehr gut besucht, war natürlich auch dies Jahr eine sehr große Vorführung und ich weiß nicht, wie, wie hast du das so gesehen, die ganzen Vorführungen? Hast du überhaupt Zeit gehabt, dir welche anzugucken oder <lacht> sind du nur wirklich von Gespräch zu Gespräch dann geflitzt?
1: Ja, tatsächlich habe ich es geschafft. Äh, die Hacken habe ich mir auch zweimal angeguckt. Äh, ja, einmal mit dir doch morgens und äh, dann war ich mit meinem ja, Papa ja, am anderen Tag auch noch mal morgens da, genau. Und ähm, Düngerstreuer habe ich auch einmal gesehen, ja. Aber äh, zur, zur Spritzenvorführung habe ich es nicht geschafft und äh, Bodenbearbeitung auch eigentlich immer nur so im Vorbeilaufen beziehungsweise das da wusste ich aber auch, ja, das ist bei euch ja auch nochmal Thema ähm, am Feldabend mit äh, mittwochs, ja, Mittwochs war das, ne? Ja, Mittwochabend ja, ja. war, ich bin so durcheinander mit den Tagen und, äh, ja, ähm. Das habe ich dann schon geschafft auch und das, das wollte ich aber auch, äh, weil es einen ja auch interessiert und äh, beziehungsweise das ist ja auch das Schöne an den dlg feldtagen finde ich immer, dass da einfach auch äh, ja das zum Anfassen ist und auch man was sehen kann einfach. Ne, Ich sag, das ist immer so zur agritechniker zum Beispiel, der große... Ähm, ja, Unterschied, so, ja, auf der Architechniker stehen die Hallen voll mit all den Geräten und ja, oft werden ja auch irgendwie Videos oder sowas dann gezeigt, was halt im Rahmen des Möglichen ist, aber es ist halt nochmal was anderes, wenn man das ta tatsächlich so live auf dem Acker eben sieht und wir waren auch die ganze Zeit total fasziniert davon, was da ja auch einfach für ein Aufwand dahinter steckt, ich meine, die Pflanzenversuche auch so, das ist ja alles schon über ein Jahr dann auch geplant und da angebaut und auch die Zuckerrüben, die ja gehackt wurden, die ja dann auch extra spät gesät worden, damit man eben auch ne, das noch zeigen kann, wie es ist, wenn die Pflanzen eben noch so klein sind, weil ja bei uns zum Beispiel ist ja auch jetzt schon rein Schluss da, da würde das ja auch einfach gar keinen Sinn mehr machen, mit der Hacke durchzufahren. Ähm, das ist dann auch sowas, was man schon auch irgendwie wahrnimmt, also ich zumindest persönlich, dass äh, dieser Aufwand und dieses Planen bis ins letzte Detail von allen ist schon also sehr gut gemacht und äh, ja, zeitgleich auch faszinierend. Also ich will nicht wissen, wie viel Arbeit da tatsächlich dann noch dahinter steckt, wo man sich jetzt gar keine direkten Gedanken darüber macht. Ja, da muss ich auch,
0: fand ich auch immer wieder, wenn ich auf diesen Feldtagen bin, finde ich das auch immer wieder krass, wie die Pflanzenbaufirmen oder die Düngerfirmen und Saatguthersteller das hinkriegen, dass dann wirklich auf dem Punkt genau die Stände so aussehen, wie sie aussehen und diese ganze Planung dahinter, das ist ja, ich sag mal, in Anführungszeichen bei uns als Landtechnikhersteller ist das ja in, ja, ich sage das, ohne das Abwehren zu meinen, ist das ja eine einfache Kiste. Wir ja. stellen ja mhm. unseren äh, Messeauflieger hin und die Geräte und äh, planen das im Vorhinein alles, organisieren noch die Traktoren. Aber dann ist das ja soweit das gewesen. Wir fangen quasi äh, mit dem Aufbau vor Ort dann in der Woche davor an, aber die ganzen äh, Saatguthersteller sind dann ja, wie du schon gesagt hast, ne, je nach Kultur dann ein halbes Jahr vorher schon im Herbst vorher vor Ort, äh, säen die Bestände aus, machen die Kulturführung das ganze Jahr über und die Düngung und äh, ich, wie es jetzt mit der Bewässerung da abläuft, kann ich noch nicht mal genau sagen, dass die Bestände dann auch wirklich äh, schön äh, knackig dastehen, weil es könnte natürlich auch ja. sein, wenn es ja irgendwie Dürre, weiß ich, Ich gesagt, vielleicht weißt du wird da überhaupt da dann werden die ja. zum Teil bewässert, die Bestände dann, je nach Bedarf oder wie wie sieht das ja. aus?
1: ich habe mich äh, witzigerweise auch äh, mit Rapol darüber unterhalten, weil ich dann auch gesagt habe, ja, wer kümmert sich denn auch nicht? Ich meine, die Aussaat dann ist ja eine Sache, ja, aber man muss ja auch eben ja Düngung, Pflanzenschutz äh, etc. Ähm, ja dann auch äh, vornehmen. Da, wo ich dann auch gesagt habe, fahrt ihr dann alle dahin jedes Mal und kümmert euch. Und es macht aber tatsächlich die DLG dann. Also die, die kümmern sich quasi um Sorten und Aussaat etc. Und aber Düngung, Pflanzenschutz und auch teilweise Bewässerung, ja falls es dann doch sehr trocken ist, äh, macht dann die DLG quasi für die, ja. Achso, da kann man dann quasi
0: als, als Dienstleistung ja, dann genau, quasi dazu. Ja, kannst du
1: dazu buchen. Ja, genau. Ja, weil ich meine, macht ja auch Sinn, ne? je nachdem, ja. wo die Firma jetzt sitzt, da in Anführungszeichen für drei Quadratmeter dann dahin zu fahren, um mal die Gießkanne reinzuhalten, <lacht> macht ja auch eigentlich
0: keinen Sinn. Nee, nicht wirklich, das stimmt wohl. Ah gut, guck mal, habe ich so auch wieder was dazu gelernt. Also ja, war mir so auch nicht, nicht. Hast du denn, bei, wenn wir jetzt bei den ganzen äh, pflanzenbaulichen Versuchen sind, hast du da irgendwie was gehabt, was dich total vom äh, Hocker gehauen hat oder wo du
1: neue Erkenntnisse, <lacht> total neue Erkenntnisse oder neue Sachen irgendwie gesehen hast? Ja, total neue Erkenntnisse hatte ich äh, unter anderem bei Hauptsaten, ähm, dass ich mir dachte, ach so, so würde unser Weizen und unsere Gerste aussehen, wenn es nicht gehagelt hätte. Also ja, gab es tatsächlich eure Vermehrungssorten auch Genau, auf, ja, auf also alle alle unsere Sorten gab es eigentlich durch die Bank, habe ich gesehen. Also wir haben ja nicht nur von einem äh, Züchterhaus, das sind ja auch mehrere ähm, Sorten, die wir da vermehren, die eben in unseren Standort hier gut passen. Ja, aber das war halt wirklich so, so du bist da dran vorbeigegangen, hast dann das Schild gesehen mit dem Namen, denkst du, ach ja, das ist ja unsere Wintergerste und dann, ja, so könnte sie aussehen. Das war so für mich irgendwie das, das Schlimmste, in Anführungszeichen, das dann so zu sehen. Ja, war traurig.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, aber
1: um, naja. Dafür bei der Hagelversicherung, äh, ja, da waren wir dann auch noch, äh, haben wir auch noch vorbeigeguckt, weil die haben das ja dann auch tatsächlich so, dass die verhagelte Bestände dann da stehen haben und äh, um zu zeigen auch, äh, wie das gemessen wird beziehungsweise geprüft wird und ja, und da waren wir dann irgendwie auch mal kurz so das Top-Thema, weil alle Prüfer, die also die auch bei uns jetzt waren und das begutachtet haben, ähm, die waren sich dann auch einig, äh, dass sie das in all den Jahren so schlimm wie bei uns noch nie gesehen haben. <lacht> ja, toll. <lacht> das ist jetzt ja, auch dann, nicht so
0: aufbauen. Ihr seid jetzt immer das Beispiel für <lacht> ja, genau. den, den schlimmsten Schaden, den jeder Sachbearbeiter da mal behandelt hat.
1: Ja, ist wirklich wahr. Aber gut,
0: äh, ist halt jetzt so, ne? Aber die Versuche habe ich auch gesehen. Da muss ich auch sagen, das fand ich auch, äh, ja, mal, teilweise sah das ja schon heftig aus. Die hatten ja, glaube ich, auch Zwiebeln, waren da ja, glaube ich, auch, wenn ich ja. mich nicht getäuscht habe. Und, und, ja. und dann der Getreidebestand, äh, sah schon äh, ziemlich heftig aus. Da weißt du aber nicht zufällig, wie so ein Hagel simuliert wird oder läuft dann da einer irgendwie da durch die Gegend mit so einem Werkzeug und äh.
1: ich, ich habe gehört von denen, dass sie tatsächlich eine Hagelmaschine haben, die dann da drüber fährt. Aber äh, gesehen habe ich es jetzt nicht, äh, wie, wie das dann äh, funktioniert oder wie das aussieht, wie das simuliert wird. Aber so eine Hagelmaschine, ja, keine
0: Ahnung. Ich habe schon wieder was dazu gelernt. Heute habe ich richtig viele Erkenntnisse, muss ich sagen.
1: Aber wer weiß? Vielleicht haben sie mich auch nur auf die Schippe genommen und einer hat da gestanden und Steinchen geworfen. Keine Ahnung.
0: Der Praktikant müsste die ganze Zeit ja. steinchen.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist doch, hört sich doch äh, interessant an. Also natürlich auch im negativen Sinne für euch jetzt, dass, du, dass deine Erkenntnis war, wie eure Gerste aussehen könnte. Aber na ja, gut, das ist halt, ja
1: wie soll man sagen, leider ist es jetzt so. ne? Eben, so ist es jetzt. Müssen wir jetzt mitarbeiten mit dem, was da ist und äh, dauert ja auch nicht mehr so lange, bis wir dann die Erkenntnis haben, beziehungsweise ja, es bei uns dann auch tatsächlich losgeht auf dem Acker und wir noch sehen, was dabei rumkommt oder auch nicht. <lacht> ich wusste zum Beispiel auch nicht, das hat äh, die Prüferin mir nämlich auch erklärt, äh, dass nach so, nach so einem großen Hagelschaden die Pflanze tatsächlich dann auch erstmal so, das dauert bis zu zwei Wochen, dass die äh, Pflanze in Schockstarre erstmal geht und abwartet, so nach dem Motto, was passiert bevor die sich überhaupt wieder erholen, weil bei uns dann ja auch das Thema ist mit Saatgut, wenn es zu viel Kleinkorn ist, ähm, mhm. ist es ja auch kein Saatgut mehr, also die Körner müssen ja eine gewisse Größe haben und das ist ja so, sage ich mal, noch die große Unbekannte, wo wir jetzt noch gar nicht abschätzen können, wie sehr erholen die sich jetzt gerade, ich meine, bis, bis Dienstag war das Wetter eigentlich noch ganz gut, wir hatten auch noch mal ein bisschen Regen und es war auch bedeckt und nicht so heiß aber ich meine, jetzt gerade seit Dienstag und ich glaube, jetzt am Samstag haben wir auch irgendwie, weiß ich nicht, 37 Grad gemeldet. Also hier soll es richtig heiß werden. Da bekommen die Pflanzen natürlich jetzt auch richtig Prügel. Ne? Und da weiß man dann auch nicht, ja was kommt da überhaupt noch äh, am Ende bei rum, ähm, wenn sie jetzt quasi so in der Erholungsphase sind, beziehungsweise wieder Energie überhaupt da reinstecken, um sich zu erholen. Schauen wir mal. <lacht> Bleibt spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann waren wir ja noch, dann war ja noch, wie du den hast du ja schon angesprochen, war ja noch unser Lemken-Feldabend, wo wir ja unsere Produkte, die wir quasi auf der Messe in, der, in den Vorführungen hatten, ja abends auch nochmal Kunden aus der Region erklärt haben. Da hatten wir ja unseren... Korallin und unseren Karat in der, bei uns hinterm Stand direkt in der Ausstellung, in der Vorführfläche für flache Stoppelbearbeitung. Dann haben wir ja noch unsere Stegt hacke in der Hackenvorführung und unseren Polare 16 Düngerstreuer in der Düngerstreuervorführung, weil ich weiß nicht für die Zuhörer vielleicht noch ganz interessant. Man darf bei den DEG-Feldtagen ja als Technikhersteller nur Geräte in seiner an seinem Messestand haben, die auch praktisch im Feldeinsatz sind oder halt äh, Modelle, die äh, eigentlich nicht einsetzbar sind, die dann im Stand quasi auch da stehen dürfen. Also irgendwelche Erklärmodelle von Seeaggregaten oder wie jetzt in dem Fall hatten wir ja unser Combined Powers Projekt, äh, also unsere unsere verfahrenstechnische Einheit, die wir in Kooperation mit Kronia zusammen entwickelt haben. Wir hatten wir ja auch auf dem Messestand stehen. Solche Geräte darf man dann im Stand haben, die halt als Studien dann auch gelten, wie in dem Fall. Anders, alles andere muss natürlich im Einsatz sein und da hatten wir ja unseren Feldabend und äh, da haben wir ja auch oder dann den Kunden nochmal alles erklärt, die Geräte auch nochmal im Einsatz gezeigt, zumindest die beiden Stoppebearbeitungsgeräte und nachher gab es dann noch ein bisschen was vom äh, Grill und noch das eine oder andere Kaltgetränk und da hatte ich auch noch eine Erkenntnis, Karina, muss ich jetzt leider gestehen und zwar habe ich dann nochmal den Grillmeister <lacht> gefragt, <lacht> die äh, Schnitzel, also das waren jetzt in dem Fall äh, Nackensteaks tatsächlich und äh, keine Kotlets oder Schnitzel, wie ich es teilweise <lacht> behauptet habe, aber tatsächlich Nackensteaks, und aber die waren auf jeden Fall auch trotzdem, egal wie sie heißen, sehr lecker. Ja. Nicht, wie sie dir geschmeckt haben.
1: Ja, mir hat es auch richtig gut geschmeckt, weil wir schon beim Essen sind. Also das Essen war auf jeden Fall sehr gut, aber auch der Abend an sich war sehr gut, was ich halt ganz schön fand, dass ihr äh, die Geräte alle auch nochmal ähm, ja, für uns nochmal ein bisschen ins Detail ja auch erklärt hat, dass man auch nochmal was sehen konnte und das natürlich auch etwas im kleineren Rahmen. Also ich meine, wir hatten alle Platz, uns um die Maschinen drumherum zu stellen äh, und dass man alles auch wirklich mal gesehen hat, weil das ist halt auch der Nachteile in Anführungszeichen bei den Vorführungen dann oft, äh, dann steht man irgendwie so in der dritten Reihe und kann das gar nicht mehr so genau sehen, was da passiert, wenn so viel los ist. Also das fand ich schon mal sehr gelungen, ähm, auch die detaillierte ähm, Erklärung. War sehr interessant. Ähm, ja, und Essen war super. Und äh, ja, ich musste auch herzhaft lachen, als ich dann da äh, stand äh, und äh, ich gefragt wurde, Würstchen oder Steak. Und ich dann am liebsten gesagt hätte, ja, ähm, Schnitzel oder wie vom Grill. Nee, war sehr gutes Essen. Aber wissen wir das jetzt auch machen?
0: Ja, genau, jetzt haben wir die Frage geklärt. Aber vielleicht ist es ja auch regional abhängig. Ich werde da nicht aufgeben und da immer weiter... <lacht>
1: Richard kann natürlich sein. Das kann natürlich auch so sein, wie es mit Radler und Alster und sowas ist. Das ist ja auch von Region zu Region unterschiedlich, wie es heißt. Ja, ja genau.
0: <lacht> Aber ja, übrigens,
1: das Lemken Bier ist auch sehr lecker. Das hat mir auch richtig gut geschmeckt. Ja, stimmt, das hatten wir ja auch noch da, ja. Ja, ja, ja das war nee. auch
0: eine gute Idee von unserem Marketing, die wir da, die, die da hatten, muss ich auch sagen. Also, mir hat das auch. Sehr gut geschmeckt. Ich hatte das schon mal bei der einen oder anderen Gelegenheit auch schon mal getrunken. Ich durfte leider an dem Tag äh, kein Feierabendbier trinken, weil ich noch mit dem Auto fahren musste. Aber ich kann das nur bestätigen, das Bier ist äh, sehr lecker.
1: Ja, dann trinken wir doch das nächste Mal eins, wenn du kein Auto mehr fahren musst. Ja, genau.
0: <lacht> ja, und ja, dann war ja, Das war ja quasi am Mittwoch und dann äh, war ja nur noch der letzte Tag, da war ich ja dann nicht mehr vor Ort. Weil ich jetzt, weil wir heute noch einiges in den Alpen zu tun haben und äh, dann habe ich gesagt, dann fahre ich schon Mittwoch nach Hause. Hm. Ich weiß gar nicht, wie war denn so der, war am Donnerstag dann noch viel mehr Andrang? Wie war so deine Einschätzung?
1: Also ich dachte tatsächlich, es wäre Donnerstag mehr los, weil es ja auch Feiertag war und ich von einigen schon gehört hatte, dass sie äh, genau deswegen auch kommen. Ähm, aber es war. Also ich glaube, dass der Donnerstag also zumindest gefühlt für mich der ruhigste Tag war, aber der familienlastigste. Also es waren unglaublich viele Kinder oder Familien mit Kindern auch unterwegs wahrscheinlich ja auch dem geschuldet, äh, ja, dass einfach frei ist und äh, ne, kein Kindergarten, keine Schule und so, man dann den Tag auch nutzen konnte, ähm, darüber zu laufen, aber es war allgemein ruhig. Ich fand es aber auch gut, dass also das Wetter war eigentlich ganz angenehm auch. Es war nicht ganz so heiß, aber dafür sehr windig. Ähm, da konnte ja. man es doch ein bisschen besser aushalten. Also Mittwoch war ja wirklich äh, war gefühlt am schlimmsten und am heißesten. Aber gestern war es eigentlich ein sehr angenehmer Tag. Und ich meine, als Besucher, aus Besuchersicht ist es natürlich immer angenehm, wenn es nicht so voll ist. Aus äh, ja, Ausstellersicht <lacht> wahrscheinlich weniger, aber ja, dann kann man ein bisschen entspannter einfach äh, da durchlaufen und sieht dann doch irgendwie ein bisschen mehr, wie wenn sich alles so durch die Gänge quetscht. Wobei man auch sagen muss, das ist ja auch einfach ein Riesengelände. Also ich weiß gar nicht, weißt du, wie groß das Gelände war insgesamt? Nee,
0: tatsächlich, nee, ne? äh habe ich kein, also, ja. ich weiß wirklich nicht, wie groß er war. Dies äh, gefühlt fand ich auch noch größer als sonst die Jahre. Äh
1: ja und deswegen okay, dann hat das ist nur
0: der Eindruck von mir
1: ja kann sein also ich ich habe auch gefühlt gedacht das ist riesig weil gerade wenn ich hatte auch Termine die so richtig günstig gelegen haben und musste dann des öfteren von der einen Ecke so ganz komplett in die andere Ecke ja. dann wieder also ich bin ja gefühlt hundert Meilen und her gelaufen und dachte jedes Mal so boah, ist das weit aber das hat es natürlich auch entspannter gemacht weil ja je mehr Fläche da ist ne dann dann verteilt sich halt auch alles viel mehr und deswegen also das fällt mir dann immer schwer, das irgendwie einzuschätzen, wie viele da wirklich unterwegs sind. Und wie du schon gesagt hast, gerade so mittags oder so, hat man dann auch gesehen, dass sich echt viele irgendwie an ja, Essensständen oder auch einfach mal im Schatten dann rumgetummelt haben und einfach mal eine ja. Pause gemacht haben. Und äh, ja, da war es dann auf jeden Fall etwas leerer. Aber ich habe dann auch gestern gesagt, komm, wir fahren um halb sechs schon, bevor um sechs alle gehen. Also wir sind auch ganz entspannt rausgekommen. Ich glaube, auch was ich am Parkplatz gesehen habe, war es nicht mehr so viel, man ja. muss auch dazu sagen, klar, die ersten Aussteller fangen ja dann auch schon an, so langsam einzuräumen. Ne? Ich meine, das habe ich dann auch gedacht, als ich da die Segel gestrichen habe, so die Armen, jetzt müssen die hier noch, äh, weiß ich nicht, vielleicht sogar tagelang abbauen oder zumindestens mal noch äh, ja heute dann ja, den Freitag ja. danach. Ja. Je nachdem, was, wie, was man alles mitgeschleppt hat, ist das ja dann schon ein großer Aufwand.
0: Ja, ja, das ist jetzt tatsächlich dabei ja mit dem Feiertag, das hatte ich ja schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, das ist natürlich logistisch, war das schon oft so, in den, oder in den letzten Jahren war es dann so, dass dann viele Maschinen auch schon donnerstags abends dann noch vielleicht verladen wurden, weil die dann schon wieder den nächsten Termin hatten. Das ist jetzt natürlich alles schwierig möglich un, oder unmöglich gewesen, weil wir halt Fahrverbot hatten dann auch da vor Ort und deswegen die LKWs mhm. auch erst Freitag kommen konnten, aber ansonsten. Aus Herstellersicht war da doch schon dann immer Donnerstagsabends dann auch wirklich noch äh, ziemlich viel Trubel, weil man natürlich möglichst viel schaffen wollte und äh, dann weil natürlich auch alle Freitag wieder schnell, gerne dann möglichst schnell fertig werden, weil es dann auch wieder Richtung Heimat ging. Je nachdem, wo man jetzt dann gerade herkommt, das hat natürlich auch noch äh, teilweise eine ganz schöne Strecke zu fahren, aber das aber auch mhm. das kriegt man irgendwie geregelt. Ne? Ja. Jetzt wollte ich dich nämlich noch gefragt haben, jetzt wo du es gerade sagtest, äh, die DAG-Feldtage waren ja in der Nähe von Mannheim und ähm, Donnerstag war ja noch ein freier Tag. Äh, hast du irgendwie den Eindruck gehabt, dass da auch viele Endkunden vielleicht mal so einen Blick über den Tellerrand gewagt haben? Oder hast du da irgendwie was gehört mal von irgendwelchen Kollegen oder von anderen äh, Agrarinfluencern, die da irgendwie mit beschäftigt waren, dass da jetzt irgendwie viele Endkunden waren, die vielleicht euch folgen, um dann sich vielleicht mal äh, zu informieren, was so los ist? Weil ich meine, das Programm, man musste, glaube ich, schon an vielen Stellen ziemlich genau nachfragen, wenn man jetzt äh, Laie war, aber eigentlich war es ja auch eine sehr gute Darstellung, was die Landwirtschaft beschäftigt. Äh, Gerade auch dieses Thema zum Beispiel flache Stoppelbearbeitung, das rührt ja auch auf verschiedenen äh, politischen ja, Gegebenheiten, die man halt hat, wo man halt mit umgehen muss, dass da äh, die Stoppelbearbeitung halt nicht mehr so chemisch stattfinden kann unter Umständen demnächst und dass man sich jetzt dann halt dann mit dieser flachen, ultraflachen Stoppelbearbeitung beschäftigt, das ist natürlich... Ein gutes Thema, wo man auch mal die Leute so ein bisschen abholen kann. Hast du da irgendwas gehört oder irgendwelche Eindrücke selber gehabt?
1: Also die Eindrücke habe ich auf jeden Fall beim Thema Hacken bekommen. Da, da standen wir dann auch länger und kamen auch ins Gespräch äh, mit ein paar Kollegen, weil gerade ja Hacken auch so eins dieser Themen ist. Ne? Ja, Weniger genau, ja, chemischen klar. Pflanzenschutz und so. Und äh, ja, was die, also ich meine, Politik ist ja sowieso immer ein Thema und gerade für uns ja auch, ja noch schwieriger irgendwie, weil keiner irgendwie so genau mal weiß, wo geht die Reise eigentlich hin, was drücken sie uns noch für Auflagen und äh, da gibt es halt wirklich auch äh, Meinungen die oder Stimmen, die sagen, dass es wahrscheinlich irgendwann kommt, dass gar kein chemischer Pflanzenschutz mehr äh, zugelassen wird oder auf jeden Fall sehr, sehr reduzierter noch, als wir es äh, jetzt gerade ja schon erleben und dann ist natürlich sowas wie mechanische Unkrautbekämpfung ein Riesenthema und äh, da hatten wir dann aber auch so eine Diskussion, da ging es dann auch so um Biorüben eben und äh, von wegen ja. Hacken und so und wo wir dann auch gesagt haben, das Problem, was wir aber auch haben in der Landwirtschaft ist halt auch, also ich meine, auch bei Rüben, da kann die Hacke noch so gut sein und noch so toll arbeiten, wenn so ein Unkraut halt direkt neben der Rübe steht, also bis aufs Letzte kriegst du das ja gar nicht sauber mit so einer Hacke, also mechanisch, das heißt, es ist immer ja auch noch ein bisschen Handarbeit dabei, wo Papa ja. dann zum Beispiel auch erzählt hat, also die haben das früher schon gemacht, also ähm, als er noch, äh, ja, Kind war oder Jugendlicher bei uns im Betrieb also beim Opa wo wir damals ähm, was hat er gesagt ich glaube entweder ein halber oder ein Hektar Rübenkontingent hatten ne? also quasi ja, ja äh, nichts so ungefähr aber wo er dann auch dann danach halt äh, ja einen Tag lang da mit der Hacke mit der Hand halt da durchgelaufen ja. ist und an den Rüben das Unkraut dann eben entfernt hat und das dass das eben sowas ist ähm, ja, Bio, glaube ich, bleibt immer auch in gewisser Weise ja Handarbeit und äh, oder ja. zumindestens mit Handarbeit. Und das ist eben ja auch ein großes Thema für die Landwirtschaft, wenn man dann eben auf Mindestlöhne etc. guckt. Ne? Ich meine, im, im Oktober soll es dann ja auch wieder auf 12 Euro hochgehen und äh, ja, nach oben keine Grenzen so ungefähr. Und das ist das Problem, was wir halt eben haben. Ne? Ich meine, äh, je höher die Löhne oder je teurer die Löhne werden, dazu kommt noch überhaupt auch Leute zu finden, die noch Lust haben auf Handarbeit. Also ich merke es ja selbst, bei uns im Betrieb auch. Wir haben ja nun mal auch relativ viel Handarbeit noch mit Kartoffeln oder eben auch Fremdbesatzrupfen und so Sachen. Zum Fahren mhm. mit Technik kriegst du immer Leute, da haben alle ja, Lust drauf. Ja. Aber äh, Handarbeit halt im ähm, Jahr geht so ne. Und das sind eben auch dann wieder Herausforderungen, wo man dann da steht und sagt ne, ja wer, wer soll das bezahlen? Ähm, vor allen Dingen dann eben, wenn wenn in den Ländern drumherum äh, die Mindestlöhne ja nicht so hoch sind, wir können ja gar nicht mehr irgendwann damit äh, konkurrieren halt, äh, weil es halt einfach dann die Produktion viel zu teuer ist für uns. Und ja, das sind halt schon so Themen, die dann äh, ja, viele Menschen beschäftigen und wo man dann auch echt manchmal da steht und so ein bisschen, ja, ich sage es ganz ehrlich, halt auch wieder so ein bisschen geknickt ist und so ein bisschen, äh, ja, schnürt es einem dann auch wieder den Hals zu und äh, man denkt sich so, oh Gott, wo soll das alles noch hingehen? Ne? Das hat ja nichts damit zu tun, dass man das nicht will oder dass wir das nicht einsehen. Ähm, ja, aber es muss halt auch trotzdem irgendwie in der Praxis umsetzbar sein und trotzdem müssen wir irgendwie auch noch wirtschaftlich arbeiten können.
0: Ja und das ist ja, wie du schon gesagt hast, gerade diese rüben geschichte und so, das ist ja auch ein Riesenthema, was wir ja auch haben, dann zum Beispiel mit Hacktechnik, die dann auch in der Reihe hacken kann, weil das ja mit der konventionellen Hacke kann man halt äh, zwischen den Reihen hacken, jetzt gibt es natürlich auch Kameratechnologien und Verfahren, wo man auch teilweise in der Reihe hacken kann oder wo man auch bei bestimmten Kulturen sehr gut in der Reihe hacken kann durch äh, wo die Kamera quasi erkennt da ist eine Pflanze von der Kultur und da ist halt keine Kulturpflanze hm. und das ist auch gerade im äh, bei den äh, Bauern ein sehr großes Thema ne? da Klar. da rechnet sich so eine Maschine halt wo man meint die ist unter Umständen noch äh, ziemlich teuer im Vergleich zu einem chemischen Pflanzenschutz natürlich immer aber wenn man das mal hochrechnet mit äh, mit äh, Arbeitskraftstunden äh, und äh, Gehalt pro Stunde, dann äh, kann sich so eine Maschine, die auf den ersten Blick erstmal teuer scheint, sehr schnell äh, sehr wirtschaftlich darstellen. Und das ist äh, auch ein Thema von uns, wo wir solche Verfahren natürlich weiterentwickeln müssen oder wo wir halt auch neue technische Lösungen da finden, wie zum Beispiel jetzt mit unserem Koralin, wo man halt sehr flach arbeiten kann, also sehr kraftstoffsparend und sehr wasserschonend, äh, um da halt möglichst äh, viel Wasser im Boden zu halten und trotzdem einen ganzflächigen Schnitt dann auch zu haben. Äh, da sind natürlich dann Sachen, die wir uns dann auf die Fahne schreiben müssen als Hersteller, um da äh, passende Antworten zu geben. Und das finde ich auch immer wieder interessant, mhm. zum Beispiel bei den DEG Feldtagen, da gibt es ja unterschiedlichste Lösungen, die man da jetzt auch gesehen hat bei Mitbewerbern, in welche Richtung es geht, oder Sachen, die man sonst vielleicht noch gar nicht so in ganz Deutschland schon mal gesehen hatte. Da ist ja auch immer dann so ein kleiner Blick über den Tellerrand, ne, den man da auf den DEG-Feldtagen jetzt zum Beispiel hatte, bei den, zum Beispiel bei der flachen Staubbearbeitung, sag ich mal. Wenn man da mal ja. die ganze Strecke außen rum gegangen ist, dann hat man ja doch sehr verschiedene Ansätze da gesehen.
1: Aber es ist auf jeden Fall, also generell Politik und so war ja auch sehr präsent. Ich habe es leider nicht geschafft, aber es gab ja auch diverse Fachforen, wo ich auch vorher schon gelesen hatte, wo ich gedacht habe, das sind mit Sicherheit interessante Vorträge. Und wenn ich so vorbeigelaufen bin dann an den Zelten oder Hallen, waren die auch immer, also zumindest mein Eindruck, im Vorbeilaufen ja gut besucht, weil ja klar, ne, es geht uns ja alle auch irgendwie was an und alle wissen wir ja nicht, wie es äh, wie es sich entwickelt und äh, ja, ich denke, da ähm, ist auf jeden Fall äh, großes Interesse da und dementsprechend auch immer ja viel Thema jetzt auch, egal aus, aus technischer Hinsicht oder ja. Was mir gerade einfällt, was ich auch richtig gut finde äh, oder fand, ähm, das ähm, Forum Moderne Landwirtschaft äh, hat tatsächlich auch Verbraucher über die DRG-Feldtage geschleust. Äh, ja, das da hätte ich nämlich ich,
0: ob Verbraucher, ja. ob du gesehen, ob du da was gehört hast, aber also da tatsächlich doch das vielleicht noch der eine ja.
1: Genau und das äh, da habe ich nämlich gesagt, weil ich hat, hatte mitbekommen, äh, dass Gruppen halt äh, unterwegs waren, als ich gerade auch an irgendeinem Stand war. Und dann habe ich dann auch gefragt, ne, was sind das hier für Besuchergruppen? Ja, und das sind halt tatsächlich Verbraucher gewesen, also Menschen, die mit der Landwirtschaft jetzt gar nichts zu tun haben. Und dann habe ich dann auch gefragt, äh, wie es dazu kommt. Äh, und ja, die DRG hatte das dann quasi ähm, ja ins Leben gerufen, halt gerade auch für die Leute, die halt regional da auch drumherum ähm, ja ansässig sind, die ja über ein Jahr auch schon gesehen haben, ne, okay, da wird irgendwas auf der Fläche gemacht, da passiert irgendwas und äh, ja, die sind dann an verschiedene Stände gegangen und wurden dann tatsächlich von äh, vom Forum Moderne Landwirtschaft dann auch mal aufgeklärt oder beziehungsweise die Agrar haben dann äh, denen eben das auch mal ein bisschen erklärt, was wir so machen und so. Und das fand ich auch, also das fand ich eine richtig gute Idee. War auch so, wie ich es mitbekommen habe, sehr gut besucht. Also die Gruppen waren auch gar nicht mal so klein.
0: Aber das, weil ich, das meine ich nämlich dass gerade in der, mit der Nähe zu Mannheim, ne, wo man ja doch dann, John Deere ist da ja auch ein Begriff dann in der Stadt und so und vielleicht ja. hat der eine oder andere ja schon mal was von Landtechnik dann gehört, sollte man meinen, ja. aber dass man dann gerade die Chance nutzt, auch so eine Veranstaltung, weil da hat man halt die geballte Fachkompetenz, sag ich mal, der landwirtschaftlichen, des Vor- und Nachgelagerten Bereichs in der Landwirtschaft und natürlich auch viele Endkunden, um da den Leuten dann mal so ein bisschen die Augen zu öffnen, weil man hat halt auch ja auch viele Versuche, wo dann gezeigt wird, so sieht's aus mit Pflanzenschutz, so sieht's aus ohne Pflanzenschutz und so sieht äh, so sieht äh, die mechanische Alternative aus, so die chemische und äh, so sieht eine Hacke aus und das sind ja, um den Leuten nochmal zu zeigen, dass die Landwirte ja schon an vielen Lösungen arbeiten oder an vielen Lösungen dran sind, äh, aber dass es halt teilweise nicht anders geht und das sind ja halt so Sachen, die man ja oft in der Praxis ja nicht hat, wo man, außer man legt halt irgendwelche Nullparzellen an oder so, aber dann muss man ja auch erstmal die Leute da hinkriegen, um das so zu sehen und da hatte man das ja wirklich alles sehr gebündelt. Also ich mhm. finde das ist eigentlich ein sehr guter, oder wenn ich das so höre, hört sich das noch einen sehr guten Ansatz an, um da Öffentlichkeitsarbeit zu machen.
1: Ja, finde ich auch. Also das fand ich absolut gut. Ja, vor allen Dingen, weil weil man da in großen Gruppen natürlich auch immer direkt schon viele Leute erreicht. Also ich weiß gar nicht, wie viele Gruppen es jetzt insgesamt waren, aber so die ich hatte zwei zufällig gesehen und da waren schon echt einige dabei. Also das ist, das zeigt ja auch, dass das Interesse da ist. ne Also ich meine, es wird ja niemand gezwungen, dann darüber zu gehen, aber es scheint ja doch. Äh noch einige zu geben, die es dann auch wirklich interessiert. Und das lässt halt auch immer so ein bisschen hoffen, weil wie du gerade schon sagst, wir haben zum Beispiel auch letztes Jahr ähm, ja, Nullparzellen an einem, wir haben so einen Traumfahrt halt, das nennt sich bei uns so, das sind so Wanderwege, so vorgegebene, sage ich mal, hier so in der Vulkaneifel drumherum. Und einer, äh, der führt eben auch dann an unseren Feldern vorbei. Und da hatten wir auch eine Nullparzelle angelegt und auch eben diese Schilder aufgestellt äh, von wegen Pflanzenschützer, wo es dann ein bisschen erklärt ist. Aber da kriegt man das ja auch gar nicht so mit. Also ich meine, ich stehe ja dann nicht den ganzen Tag am Feldrand und gucke ja, mir an, wer bleibt da stehen, wer liest das Schild, ne? Also ich denke schon, dass es auch bestimmt äh, einige gesehen haben und äh, vielleicht auch hoffentlich der ein oder andere gelesen hat. Aber man man kriegt das ja gar nicht so mit dann, ob das Interesse überhaupt da ist. Und das gestern war dann auch nochmal so ein Beispiel dafür, dass, dass es ja auch irgendwie schön ist zu sehen, dass es auch die Menschen noch interessiert.
0: Ne? Ja, definitiv. Also. Finde ich auch. Also das ist, äh, meiner Meinung nach äh, sollte man halt äh, bei solchen Events oder vielleicht auch wenn der eine oder andere Hersteller so einen Feldtag macht, vor Ort in den Regionen, vielleicht könnte wäre das ja mal so ein Ansatz um da nochmal so ein bisschen ja. mit der Branche zusammen äh, da Werbung für oder zumindest Öffentlichkeitsarbeit dann dafür zu machen, was eigentlich so gerade los ist, damit die, ja. die Verbraucher das auch mal so mitkriegen. Aber okay. das da können, über dieses Thema könnte man sich ja mit Sicherheit nochmal, endlos weiter unterhalten. Ne? Das ist <lacht>
1: Definitiv.
0: Ein Nebenkriegsschauplatz hier auf den drg feldtagen gewesen.
1: Ja, so und jetzt sind die drg feldtage rum. Jetzt kommen ja, ich glaube, die Öko-Feldtage habe ich noch gehört. Seid ihr da eigentlich auch vor Ort?
0: Ja, bei den Öko-Feldtagen, ich glaube, die sind, ich glaube, in zwei Wochen sind die, ja, da sind wir auch vor Ort, auch äh, auch wieder mit ähm, mit einem Coralline, ähm mit einer Drillmaschine, mit Doppeltank, mit unserer Solitaire Plus Duo, auch natürlich in der Hackenvorführung. Diesmal wird Mais gehackt, jetzt hatten wir ja Rüben, ich glaube, wir haben noch einen, äh, einen Flug vor Ort, einen Juwel 8. Und ja natürlich unseren äh, Messe, Messewagen, also es wird wieder Getränke und Kaffee geben und äh, jeder ist natürlich recht herzlich eingeladen, da unsere Verkäufer anzusprechen, äh, sich Informationen zu holen, sich die Vorführungen anzugucken und äh, ja, ich bin leider diesmal nicht vor Ort, weil wir hier noch in Alpen ein Event haben, wo ich dabei sein darf und äh, deswegen sind dann die Kollegen vor Ort und äh, aber auch die sind natürlich... Bestens in der Lage, alle Fragen zu beantworten <lacht> und zu klären und alle möglichen Probleme zu lösen.
1: Bist du denn vor Ort? Nee, ich werde es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Also ich habe es mir mal eingetragen, aber äh, ja, schwierig, ne? wie gesagt. Also bei uns, äh, wenn es jetzt so knallerheiß wird und ich glaube irgendwie so, also es wird gerade wieder lauter verschoben, erst sollte es Sonntag Gewitter geben, dann Montag. Jetzt sind wir schon bei Dienstag. Mal gucken, wann es denn kommt. Aber ja, wenn dann vielleicht noch ein Regen kommt, äh, und dann wieder heiß wird, äh, ja werden wir langsam dann doch nervös, weil es dann, wenn ich die Gerste sehe, theoretisch äh, sage ich mal ab Ende nächster Woche könnte bei uns der Mätricher laufen und ja dann ist natürlich erstmal, dann bin ich erstmal im Ernteoff, wie ich immer so schön sagt, dann äh, dann ja, ja, äh, ja, ist alles raus. Es sei denn, es ist ein Regentag oder keine Ahnung, aber
0: ja, aber wie es dann so ist, wenn dann mal ein Regentag dazwischen ist, dann hat man ja trotzdem, wenn die Ernte schon angefangen ist wird man dann ja, wahrscheinlich eben. nicht die Zeit finden, woanders hinzufahren? Nee. Leider Gottes, deswegen.
1: Es ist ja auch wie jedes Jahr, er, plötzlich ist Ernte. Also ich habe dann auch gestern gesagt, so, ne, ich äh, bin da darauf irgendwie noch gar nicht vorbereitet, dass irgendwie auch so jedes Jahr dasselbe so Man weiß es ja eigentlich, dass es ab Ende Juni losgehen kann, aber trotzdem ist es dann auf einmal so plötzlich so. Oh Gott, wir müssen noch das und das und das und das machen und äh, ja, es gibt auf jeden Fall bis dahin auch noch genug zu tun, wie es immer so ist <lacht> und auch wahrscheinlich dann zwischendurch und währenddessen.
0: Ja, das, ja so wie immer halt. Ja. Ja, Karina, würde ich sagen, äh, damit du noch alle deine Sachen ab äh, erledigen kannst. Wir haben jetzt schon wieder <lacht> fast äh, oder knapp über 35 Minuten geredet und äh, damit wir weiter den Tag ausnutzen können, würde ich sagen, äh, Entlässt du mich? <lacht> wir, entlassen, wir entlassen uns gegenseitig. Genau. <lacht> An der Stelle möchte ich es nur noch mal sagen, ich möchte mich noch mal bedanken bei allen, die uns jetzt quasi von Lemken-Seite unterstützt haben, sei es die Traktorenhersteller oder Händler, die uns unterstützt haben beim Aufbau, mit der Bereitstellung von Traktoren, Ja, bei allen Besuchern, die bei uns am Messestand waren und natürlich auch unsere Kollegen aus dem Vertrieb und aus dem Kundenservice, die uns unterstützt haben aus dem Messebau die da tatkräftig mit am Stand gewirkt haben, dass der aufgebaut wird, dass der so außer wie er war. Ich ja, möchte nochmal Danke sagen und äh, ja, natürlich auch allen allen Endkunden, die da waren, allen Landwirten, die sich informiert haben. Danke für den Besuch und äh, wir würden uns freuen, wenn wir beim nächsten Mal bei den DG-Feldtagen wieder so viele interessierte Besucher bei uns am Stand begrüßen dürfen. Und natürlich, Karina, ja. dir auch nochmal vielen Dank,
1: äh, dass du uns auch mal besucht hast und dass du abends noch äh, beim Feldtag dabei warst. Ja, ich kann mich dann nur anschließen. Uh, auf jeden Fall auch uh, dickes Danke an euch, uh, ganz speziell natürlich um, und uh, generell an alle Aussteller und uh, an die DRG und uh, ja für die gute Organisation. Jetzt geht meine Stimme gleich ganz weg. Ja, <lacht> Mit Zeit, dass wir <lacht> <lacht> äh, ja genau, weil äh, das wird halt auch oft äh, vergessen, die ganzen Menschen ja auch, die einfach dahinter stecken. Das habe ich ja jetzt auch durch euch einfach mal ein bisschen mehr auch mitbekommen, ne? wer da alles unterwegs ist äh, und was da alles organisiert werden muss und organ ja die Organisation drumherum, äh, die die man gar nicht so mitbekommt. Ja, ne? man, man geht da drüber und alles ist da und wie das da hingekommen ist, äh, macht sich ja irgendwie keiner Gedanken drum und deswegen auf jeden Fall auch äh, Danke an euch und alle Aussteller und die DRG für die schöne Veranstaltung, für die gute Organisation und ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf in zwei an, ist sie dann wieder, ne? nächste ist Architechniker, dann erst wieder 24, richtig?
0: <lacht> ich glaube schon. Ja, ja, genau, Du hast du so richtig richtig im Kopf, ja, so wird es sein. Ja, ja dann würde ich sagen, Carina, äh bis zum nächsten Mal, an den vielen Dank an die Zuhörer und was ich noch sagen wollte, wenn noch äh, Feedback zu den DLG-Feldtagen ist, natürlich könnt ihr das auch gerne an uns schicken, wie ihr es wie fa fandet oder was, euch, was ihr besonders gut fandet, natürlich auch was ihr nicht so gut fandet, weil daraus können wir nur lernen und äh, wie gesagt immer her mit dem Feedback, natürlich auch weiterhin zum Podcast gerne Feedback an Carina oder mich oder an Lemken und natürlich, wenn es euch gefällt, Lasst eine gute Bewertung äh, bei Spotify und bei Apple Podcasts da. Vielen Dank fürs Zuhören. Karina du hast äh, das letzte Wort und äh, ich verabschiede mich.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich wieder mit äh, mehr Stimme. <lacht> bis dann. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts.
0: Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf
1: Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.